0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Ich freue mich, dass du wieder da bist, dass du mir zuhörst und ja, mir die nächsten 20 Minuten dein Ohr leist, damit ich dir etwas über ein kleines Mädchen erzählen kann, die bei Pflegeeltern untergekommen ist und wo große Teile ihrer Geschichte nicht bekannt waren. Denn darum geht es in dieser Folge. Was ist eigentlich, wenn ich die Geschichte meines Kindes nicht kenne? Bevor wir mit der Episode starten, möchte ich dich noch auf eine Veranstaltung von uns aufmerksam machen. Denn auch in den vorherigen Folgen, du hast es ja schon mitbekommen, geht es manchmal um das Schmetterlingsbuch, um die SOS-Übungen. Und es gibt immer mehr Menschen die diese SOS-Übungen weitertragen möchten. Sie möchten die in Kitas bringen, sie möchten sie in Schulen bringen, in Familienzentren und dafür bilde ich Menschen aus, weil ich das selber alles gar nicht schaffe, in so viele Schulen und Kitas und Familienzentren und wo auch immer hinzugehen, wo die Übungen gut aufgehoben wären, bilde ich Menschen zu Multiplikatorinnen, Multiplikatoren aus und das nächste MultiplikatorInnen-Training, das fängt am 2. Oktober an. Wenn du noch mit dabei sein möchtest, und das ist ein Training, was online stattfindet und nur live stattfindet. Also ich werde das nicht aufzeichnen, sodass du es dir nachher alleine anschauen kannst, sondern eventuell zeichne ich es schon auf. Doch ich möchte, dass alle, die das mitmachen, auch live dabei sind. Denn es geht ganz viel ums Miteinander-Üben, ums Miteinander-Ausprobieren, um Deine Fragen zu klären, die Du hast, damit Du Dich sicher fühlst oder sicher genug fühlst, um die SOS-Übungen an andere Menschen weitergeben zu können. Genau, wenn Du Lust darauf hast, dann verlinke ich Dir unten in den Shownotes den passenden Link dazu, zum Multiplikator einen Training und ich freue mich, wenn Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß bei der neuen Episode. Was ist, wenn ich die Geschichte meines Kindes nicht kenne? Meine Kinder sind meine leiblichen Kinder und ich wage zu behaupten, dass ich relativ viele ihrer Stürze selber mitbekommen habe, dass ich von ihnen erzählt bekommen habe, dass ich weiß, welche Narbe wobei entstanden ist, ich war auch oft dabei, wenn ich blöd zu ihnen war. Ich weiß ungefähr den Geschmack ihrer Kindheit. Ich weiß, wie sie aufgewachsen sind. Und ich weiß viele kleine Situationen, in denen sie Wunden davon getragen haben, sowohl physische als auch psychische Wunden. Wenn wir in Pflege- und Adoptivfamilien schauen, ist es oft anders. Wir haben oft die Akten vom Jugendamt, in denen steht, warum dieses Kind aus der Familie rausgenommen wird. Meist sind das gute Gründe, doch wir wissen oft nicht die kleinen Geschichten. Wir wissen nicht, wie genau Gewalt in der Ursprungsfamilie ausgesehen hat. Wir wissen nicht genau, wie sich das angefühlt hat. Wir wissen nicht genau, was dieses Kind erlebt hat. Und was das für Auswirkungen haben kann, das mag ich dir hier gerne anhand eines Kleines Beispiel seiner Beispielfallgeschichte erzählen, die ich wieder so abgewandelt habe, dass die Person sich nicht wiedererkennt und auch von außen niemand erkennt, um wen es sich handelt. In dieser Geschichte geht es um Fanny. Fanny ist ein kleines Mädchen, was mit drei Jahren aus ihrer Ursprungsfamilie, die aus ihrer Mutter bestand, rausgenommen wurde, da sie einen sehr gewaltvollen Umgang mit ihrer Tochter hatte. Fanny kam dann in eine Pflegefamilie, in eine sehr liebevolle und offene Pflegefamilie und diese Pflegefamilie hat irgendwann festgestellt, dass Fanny immer, wenn sie U-Bahn fahren, anfängt zu schreien. Das hat irgendwann angefangen und jedes Mal, wenn sie U-Bahn fahren wollten und irgendwann später dann auch S-Bahn fahren wollten, wurde das ganze Geschrei schlimmer, wirklich bis zu so panischen Attacken von Fanny. Doch sie hatten keine Ahnung, warum. Und ich verrate dir hier ein, ein kleines Detail, was die Eltern, die Pflegeeltern in dem Fall nicht wussten. Fannys Mutter hatte eine rot gerandete Brille. Und diese U-Bahn- und S-Bahnfahrten fanden statt, beziehungsweise die Panikattacken oder Schreiattacken von Fanny fingen an so im Mai und wer im Mai in Berlin U-Bahn oder S-Bahn fährt, weiß vielleicht, dass da immer diese kleinen roten Erdbeerhäuschen stehen. Und diese roten Erdbeerhäuschen haben in Fanny, die sich nicht bewusst an diesen, diese Verknüpfung rote Brille, Mutter, Gewalt erinnern konnte, sondern deren Körpergedächtnis das aber abgespeichert hatte, bei er dem Anblick dieser roten Erdbeerhäuschen daran erinnert, Rot gleich Gefahr. Und ihr ganzes Nervensystem ist in den Alarmzustand gegangen. Und in Gefahrensituationen ist es oft so, dass unser Gehirn oft eine Art Abkürzung nimmt, die nicht alle Details einer Situation erkundet, bevor ein Impuls ausgelöst wird. Also zugunsten der Überlebenswahrscheinlichkeit wird dort manchmal grüber, dafür aber schneller gearbeitet. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass Fanny halt in diese Pflegefamilie nach Berlin kommt. Und ja, sie fahren dann im Frühjahr S-Bahn und kommen an diesen roten Erdbeerhäuschen vorbei. Und die Pflegeeltern müssen die Erfahrung machen, dass Fanny eben zu schreien anfängt, wenn sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchten. Und Fanny hat wirklich Glück mit ihrer Pflegefamilie, die sind sehr aufmerksame Beobachter, Beobachterinnen und die kommen da drauf, dass es immer nur an Bahnhöfen ist, wo diese Erdbeerhäuschen stehen. Können sich das aber überhaupt nicht erklären und mit der Zeit weitet es sich eben auch auf andere Stationen aus, auch auf U-Bahn-Stationen und also es fängt wirklich an, den Alltag der Familie zu beeinflussen, zu beeinträchtigen, einzuschränken. Und sie wissen eben nichts von dieser roten Brille. Und Fanny kann denen das auch nicht sagen, weil sie noch keine bewussten Zusammenhänge herstellen kann. Unser kognitives Gehirn, das ist erst mit drei Jahren ausgebildet und erst dann können wir anfangen, kognitive Erinnerungen auch abzuspeichern in unserem Neokortex. Aber Fannys Körper und ihr inneres Alarmsystem, die sehen in diesem Augenblick halt keine leckeren Erdbeeren, sondern ihr Alarmsystem schlägt an, weil das Alarmsystem rot mit Gefahr gekoppelt hat und Fanny die Schläge der Mutter erwartet, sodass ihr Nervensystem automatisch und total schnell in eine Kampfverteidigungshaltung wechselt. Also ihre Physiologie, ihr Nervensystem wechselt von einem Moment auf den anderen, von einem Zustand der Sicherheit in einen Zustand von Gefahr. Und die Überlebensimpulse prägen die Physiologie also an Adrenalin und andere Stresshormone strömen in den Körper. Der Sympathikus, der Teil unseres Nervensystems, der für die Mobilisierung, also für Kampf und Verteidigung oder für in schwächeren Zuständen für Zuflucht und Unterwerfung zuständig ist, der wechselt blitzschnell von dem vorher entspannten Zustand in einen angespannten Zustand. Und die Muskeln spannen sich an, das soziale Kontaktsystem wird mehr und mehr ausgeschaltet denn wenn wir in hoher Gefahr sind, dann interessiert uns nicht mehr die Herde, dann geht es um unser eigenes Überleben. Und das bedeutet, dass der Blick und das Gehör immer fokussierter in Richtung Gefahrenquelle eben auch orientiert sind. Also der Blick schweift nicht mehr über die Waldlichtung, sondern wirklich sucht, wo ist die Gefahr. Und auch die Ohren sind ganz fokussiert. Es können keine kognitiven Erklärungen mehr ankommen und... Ja und schließlich ist da die Panik, die das Kind, die Fanny überwältigt. Und genau, Fanny ist dann irgendwann in auch so einen richtig Erstarrungsähnlichen Zustand verfallen, weil sie eben diese Panik auch an irgendeinem Punkt nicht mehr halten konnte. Ja und stell dir jetzt mal vor, du bist Pflegeeltern von so einem kleinen Mädchen, was halt bei jedem mal nach draußen gehen, dann schon angespannt ist und immer wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollt, kriegt es diese Panikattacken. Und ja, Fanny's Fliegel, dann haben da ganz natürlich reagiert, sie waren auch angespannt. Ja, also sie haben immer schon so, oh nein, jetzt müssen wir wieder rausgehen, wir wollen doch irgendwo hin, jemanden besuchen und haben sich immer mehr eingeschränkt und jedes Mal, wenn sie rausgehen wollten, wenn es sich aber auch nicht vermeiden ließ, hat Fanny aber gemerkt, oho, Mama und Papa sind angespannt. Das heißt, es scheint ja wirklich auch eine gefährliche Sache zu sein. Ja, wenn selbst Mama und Papa hier diese Anzeichen haben, dann wird das wohl so seine Richtigkeit haben, dass ich da auch in einen Alarmzustand gehe und dann fällt überhaupt gar nicht die Frage überhaupt innerlich, ob dieser Alarmzustand auf irgendeine Weise reduziert werden könnte. An der Stelle haben Fanny's Pflegeeltern sich Unterstützung geholt. Und sie wussten immer noch nichts von der roten Brille. Und ich konnte ihnen aber natürlich ein bisschen was über die Funktionsweise des Nervensystems erzählen und eben auch über das Zusammenspiel von ihrer Reaktion und der Reaktionen von Fanny da wo die beiden Nervensysteme sich gegenseitig koregulieren und in dem Fall aber halt in dieser Gefahrenspirale sozusagen. Als sie verstehen, was in Fanny vor sich geht, wie ihre Physiologie reagiert, kriegen sie natürlich auch eine Idee, was sie anders machen können. Und das erhöht das Gefühl der Sicherheit bei den Eltern, sodass sie entspannter mit der Situation umgehen können, was wiederum einen Einfluss auf Fanny hat. Und was wir dann im Endeffekt gemacht haben, war, dass sich die Pflegeeltern regelmäßig Zeit genommen haben. Manche haben das nicht, aber sie haben sich eingerichtet, dass sie wirklich in Situationen, wo sie keinen Zeitdruck hatten, nirgendwohin mussten, aber mal mit Fanny gesprochen haben, hey, wie wäre die Vorstellung, wenn wir einen kleinen Ausflug machen, dafür müssen wir S-Bahn fahren. Und sie haben direkt gemerkt, wie Fannys Nervensystem reagiert, wie sie steifer wird, wie die Muskeln sich anspannen, wie ihr Blick fokussierter wird, wie sie, ja, so eine innere Unruhe hat. Und sie haben sich Zeit genommen, sich zu Fanny zu setzen und, oh Mann, ich sehe, dass du Angst hast, ganz schön dolle sogar. Oh Mann, weißt du was, komm mal her, setz dich mal auf meinen Schoß, ich nehme dich in den Arm. Und jetzt schauen wir uns das erstmal an, ja. Ich halte dich einfach fest, du bist hier, du bist in Sicherheit. Manchmal haben sie Fanny einfach festgehalten und waren da. Manchmal haben sie die Schmetterlingsübungen mit Fanny gemacht, haben zusammen das Schmetterlingsbuch gelesen und haben so Fannys Nervensystem auch immer wieder Möglichkeiten und Tools an die Hand gegeben, Erfahrungen machen lassen, wie es sich aus so einer aktivierten Situation wieder regulieren kann wie es runterfahren kann. Und das war etwas ganz Wichtiges im Heilungsprozess von Fanny. In dem Augenblick kann Fannys Nervensystem sich wieder regulieren und macht die Erfahrung, aha, wenn ich mit dieser Gefahr in Kontakt komme, ist es gar nicht immer unbedingt überwältigend, sondern es gibt auch hier diese eine Erfahrung, wo ich diese Situation handeln kann. Das ist eine Ich-Kann-Erfahrung. Und das ist etwas ganz anderes als eine Ich-Kann-Nicht-Erfahrung, wo die kleine Fanny von diesen Emotionen, von diesen Gefühlen, von diesem Zustand überwältigt wird. Und das machen sie ein paar Mal. Nehmen sich wieder Zeit und sie merken, dass Fannys Reaktion auf die Frage, du sag mal, wie wäre denn die Vorstellung, wenn wir jetzt einen kleinen Ausflug machen, immer schwächer wird. Also die Panikreaktion, die Angstreaktion wird immer schwächer. Sodass sie es immer mal wieder wagen, dann auch vor die Tür zu gehen und immer näher an die S-Bahn ranzugehen und immer wieder bei Fanny sind, sich mit ihr hinhocken, wenn sie merken, ihr System reagiert und wird eine Vorstufe von Panisch. Sie haben es nie so weit kommen lassen, dass sie nochmal in diese Panik kommt, sondern haben sich immer wieder Ach komm, wir gucken uns das erstmal an und sind dann wieder nach Hause gegangen. Das funktioniert nicht, wenn du im Alltagsstress bist, wo du wirklich von A nach B fahren musst und darauf angewiesen bist. Dafür ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst. So konnte Fanny tatsächlich eingebettet in Sicherheit die Erfahrung machen, dass dieses Erleben dieser abgeschwächten Form, dieser titrierten Emotionen, sie nicht überwältigt. Und wir sprechen dann zum Experiencing eben dann von einer Neuverhandlung. Das Nervensystem wird nicht mehr überwältigt und macht eine neue Erfahrung. Und das passiert auf Körperebene und da werden tatsächlich neue Synapsen gebildet, die dann auch nachhaltig da sind. Irgendwann war es soweit, dass die Familie zu Hause anfangen konnte, S-Bahn-Fahren zu spielen. Sie haben das wirklich eine ganze Weile lang ernst genommen, dass Fanny nicht S-Bahn fahren kann und immer wieder in reale, also innerlich reale Angstzustände kommt. Sie haben sich das irgendwie organisiert und haben dann irgendwann zu Hause eben angefangen. Sie haben dann im Esszimmer Stühle angeordnet, die wie die S-Bahn-Stühle angeordnet waren und die Tür zum Esszimmer war die Eingangstür zur S-Bahn und haben die entsprechenden Geräusche selber gemacht, die Tür geht auf, die Tür geht zu und Fanny war erst skeptisch und hat auch erst aus der Ferne zugeguckt und hat dann aber irgendwie mit der Zeit, also es ist keine Sache, die in 20 Minuten passiert, sondern es ist etwas, was über Wochen immer wieder in kleinen Schritten angegangen wurde. Und mit der Zeit hat Fanny Spaß dran gefunden, ihre Eltern dabei zu beobachten, wie die halt s spielen. Und irgendwann hat sie angefangen mitzumachen. Und sie sind eingestiegen, Fanny war in der Mitte von beiden und es war immer weniger Angst im Spiel. Und dann gab es diesen magischen Moment und meistens taucht er halt irgendwann auf. Der taucht in der Praxis auf, der taucht im Alltag dann auf, eben wenn es sicher genug ist. Und dieser magische Moment war, dass Fanny irgendwann dort stand, an der s tür sozusagen, im, es im Esszimmer <lacht> und stehen blieb, ihre Augen weit aufriss und sagte, da ist eine Frau mit einer roten Brille und ich habe Angst. Fanny konnte sich kognitiv nicht daran erinnern, dass ihre Mutter eine rote Brille hatte. Die Eltern sind dann natürlich total hellhörig geworden, also die Pflegeeltern sind zum Jugendamt gegangen und haben nachgefragt, gab es in Fannys Leben eine Person, eine Frau mit roter Brille. Und diese Frau mit roter Brille war Fannys Mutter, wie sich herausstellte. Und so konnten sie sich dann im Nachhinein erklären, dass die rote Brille, da wurde jetzt nicht rote Brille als Gefahr abgespeichert und auch nicht Fannys Mutter mit der roten Brille, sondern weil das Gehirn dort, etwas grüber gearbeitet hat, wurde einfach rot als Gefahr abgespeichert. Und so ist es dann eben geschehen, dass Fanny eben nicht auf die rote Brille ihrer Mutter reagiert hat, sondern auf das Rot der Erdbeerhäuschen. Und mit diesem Wissen konnten wir in der Therapie, konnten die Pflegeeltern wirklich diese Situation so verändern, dass Fanny nach relativ kurzer Zeit dann auch anfangen konnte, wieder U- und S-Bahn zu fahren. Für die Pflegeeltern war das absolut entlastend, weil sie natürlich ratlos waren, weil sie überhaupt nicht wussten, was mit Fanny los ist, warum sie so reagiert und sie hatten überhaupt keine Anhaltspunkte und sie hatten eben auch fehlende Puzzlestücke in der Geschichte von ihr. Das Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems hat ihnen dann eben geholfen, zu sehen, aha, was passiert eigentlich mit Fanny und zu wissen, wie das Nervensystem funktioniert und wie auch Dinge neu verhandelt werden können. Also durch die begleitende Arbeit mit mir eben zusammen, haben wir es gemeinsam geschafft, ohne dass Fanny, also die Eltern waren wirklich mehr bei mir in den Sitzungen als Fanny, dass Fanny und ihre Eltern erstens eine sicherere Bindung zueinander aufbauen konnten. Denn ich meine, die sind gemeinsam durch Erfahrungen gegangen. Die haben was erlebt gemeinsam. Und das, das bindet. Das stärkt die Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen. Und genau das ist das Wichtige, was in Pflege- und Adoptivfamilien eben geschieht. Denn sie haben nicht diese Bindung von Geburt an oder von der Schwangerschaft an. Die Kinder kommen irgendwann im Laufe ihres Lebens halt in die Pflegefamilien rein, deswegen versuche ich die Pflegeeltern, Adoptiveltern so viel in den Heilungsprozess mit einzubeziehen und eher die Eltern mit Nervensystemswissen auszustatten und sie zu stärken, damit sie diese Prozesse mit ihren Pflege- und Adoptivkindern erleben, damit sie die Bindung miteinander aufbauen. Im Fall von Fanny hat das ziemlich gut geklappt. Manchmal ist der Weg schwieriger, manchmal ist es wirklich gar nicht so einfach zu verstehen, was da funktioniert. Aber die Sprache des Nervensystems zu verstehen, hilft uns immer wieder, Orientierung auch im Prozess zu bekommen. Und für mich gilt immer, Wissen Orientierung und Orientierung schafft Sicherheit. Und wenn wir als begleitende Person eben diese Sicherheit haben, dann haben wir Handlungsoptionen, dann ja, sind wir nicht hilflos dem ausgeliefert, was unser Kind für ein Verhalten zeigt, sondern wir können wirklich unterstützend zur Seite stehen, dazu beitragen, dass dort Heilung geschieht. Und dafür ist die Geschichte eben auch manchmal gar nicht notwendig. Manchmal gibt uns die Geschichte Orientierung und Halt, aber manchmal haben wir das eben nicht. Und dann ist die Fähigkeit, die Sprache des Nervensystems zu verstehen, ein so genialer Schlüssel, finde ich. Genau, ich hoffe, dass ich dir mit dieser kleinen Geschichte von Fanny und ihren Pflegeeltern ja ein kleines Gefühl dafür geben konnte, was für einen Unterschied es machen kann, die Sprache des Nervensystems zu verstehen. Ich danke dir fürs Zuhören bei dieser Folge. Es war mir wieder ein Vergnügen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat oder du Fragen hast, dann freue ich mich natürlich wie immer über deine Bewertung und deinen Kommentar bei den einschlägigen Podcaststellen. Und schreib mir gerne, wenn du selber eine eigene Frage hast, über die du gerne ja mal mit mir hier quatschen möchtest, schreib sie gerne an mit Trauma wachsen at helpercircle.de Die Adresse findest du auch unten in den Shownotes. Und ja, jetzt wünsche ich dir erst einmal einen wunderschönen Tag. Ich danke dir. Tschüssi.